0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 3 ¿El reino de quién? Gabriela había llevado siempre su sueño consigo como una piedra preciosa en una bolsa de terciopelo. A los 12 años ojeaba las revistas hogareñas de su madre y se imaginaba su futura casa y familia. Cuando fue a la universidad ya sabía qué clase de casa y familia quería. Ella no estaba simplemente esperando ser feliz ya sabía qué le haría feliz. No estaba consciente, pero en realidad cuando salía con hombres lo que estaba haciendo era comprar uno. Estaba buscando a ese hombre especial que le ayudaría a realizar su sueño. Así que mientras más conocía a Bernardo, su marido, más se sentía atraída hacia él. Ella en verdad creía que se estaba enamorando y a él le encantaba el hecho de que ella estaba loca por él. Pero fueron pasando los años y todo esto cambió. En el álbum que Gabriela había hecho de niña, no había retratos de gemelos con cólicos, una casa pequeña, grandes deudas estudiantiles, ni un trabajo de principiante con un bajo salario. La vida parecía consistir no más que en levantarse por la mañana, trabajar todo el día, ir a la cama, levantarse por la mañana y volver a hacer lo mismo de nuevo. Ella estaba decepcionada de Bernardo. La forma en que él veía la vida le había sido tan útil durante su cortejo, ahora solía irritarla más que interesarle. Gabriela se preguntaba silenciosamente a dónde se había ido el hombre que la había atraído y enamorado. Ambos tenían mucho que decir y ninguno parecía dispuesto a escuchar. Mientras más discutían, más crecía la opinión negativa que tenían el uno del otro y de su matrimonio. Era muy difícil tener que vivir con alguien que no quería realmente estar con él. Es duro arreglar algo que no entiendes, y más duro aún cuando piensas que tu problema es realmente la otra persona. La dulzura se ha evaporado de su matrimonio, la amistad se ha disipado, la persona que cortejaron no parece ser la persona con la que viven ahora. Hay distancia, frialdad, impaciencia y conflicto que no estaban allí al principio del noviazgo. A veces una pareja se asusta a la guerra fría y a veces se ajusta a una tregua marital. Tristemente, muchas parejas simplemente se separan sin nunca entender lo que le sucedió a esa relación que una vez les trajo tanto gozo. Son muy pocas las parejas que entienden lo que se necesita entender para que un cambio permanente tome lugar en su matrimonio. Ellas piensan que la batalla es con su cónyuge, o que las circunstancias en que se encuentran son las que tienen que cambiar. Pero he aquí la realidad. Todas las batallas horizontales son el fruto de una guerra más profunda. La guerra más importante, la guerra que se debe ganar, no es la que tiene el uno con el otro. ...sino la guerra que se libra dentro de cada uno individualmente. La victoria en esta guerra se trata de un verdadero cambio. El pecado se vuelve contra nosotros. Hace que empequeñezcamos nuestras vidas según los estrechos confines... ...de nuestro pequeño autodefinido mundo... Nos hace empequeñecer nuestro foco, motivaciones e intereses conforme al tamaño de nuestros deseos, necesidades y sentimientos. Hace que nos centremos extremadamente en nosotros mismos y en nuestra importancia. Hace que lo que más nos ofenda sean las ofensas contra nosotros mismos y que lo que más nos interese sean nuestros propios intereses. Hace que nuestros sueños sean egoístas y que hagamos planes orientados hacia nosotros mismos. Por causa del pecado, realmente nos amamos y tenemos un plan maravilloso para nuestras vidas. El pecado es esencialmente antisocial. Realmente no tenemos tiempo para amar a nuestro cónyuge en el más completo sentido de la palabra porque estamos demasiado ocupados amándonos a nosotros mismos. Lo que realmente queremos es que nuestro cónyuge nos ame tanto como nosotros nos amamos y si él o ella está dispuesto a hacerlo tendremos una maravillosa relación. Así que tratamos de reclutar a nuestra esposa para que se someta voluntariamente a los planes y propósitos de nuestro claustrofóbico reino unipersonal. Tu cónyuge o es tu vehículo que te ayudará a conseguir lo que queremos, o por el contrario se convertirá en el obstáculo que obstruye el camino de lo que tú quieres. Cuando tu cónyuge cumple las demandas de tus deseos, necesidades y sentimientos, te emociona y lo tratas con afecto. Pero cuando por el contrario se convierte en un obstáculo que obstruye tus deseos, necesidades y sentimientos te cuesta esconder tu decepción, impaciencia e irritación. Vivimos constantemente al servicio de la pequeña agenda de la felicidad personal de nuestro propio reino. O vivimos al servicio de la grandiosa agenda del reino de Dios, donde está el origen y el destino de la creación. Cuando vivimos para nuestro propio reino, nuestras decisiones, pensamientos, planes, acciones y palabras son dirigidos por el deseo personal. Nosotros sabemos lo que queremos y dónde lo queremos. A este lado de la eternidad, en este lado del cielo, donde nos encontramos, se pelea una constante guerra en nuestros corazones entre el reino de nuestro ego y el reino de Dios. Cada batalla que tú tienes con otras personas es el resultado de esa guerra mucho más profunda. Cuando estás perdiendo esa guerra, vives para ti mismo e invariablemente terminas en conflicto con tu cónyuge. Tenemos que entender que somos gente defectuosa casándonos con gente defectuosa. Pero Dios en su amor escribe una mejor historia de la que nosotros nunca jamás podríamos escribir. Es cuando la atracción se desvanece, cuando los defectos brotan y los sueños mueren, que el verdadero amor tiene su mejor oportunidad de germinar y crecer. Este triste y decepcionante momento no es el fin de todo, sino el inicio de algo maravilloso. Lo que sucede es que nosotros en realidad no queremos lo que Dios quiere. Nosotros queremos lo que nosotros queremos y queremos que Dios nos lo dé. Piensa en un momento cuán poco de tu enojo durante el último mes tenía que ver algo con el reino de Dios. Cuando te sientes herido, enojado o decepcionado por tu esposa o por tu esposo, no es porque él o ella haya quebrado las leyes del reino de Dios y eso te afecta. No. Con frecuencia, tu enojo se debe a que tu esposa o tu esposo ha quebrado las leyes de tu reino. Ella se ha interpuesto frente a lo que tú quieres y eso te ha enfurecido y te mueve a hacer o decir algo que someta a tu esposa de nuevo al servicio de tus deseos, necesidades y sentimientos. Las dificultades que enfrentas en tu matrimonio no son una evidencia del fracaso de la gracia. No, estos problemas son gracia. Nunca entenderemos nuestros matrimonios y nunca estaremos satisfechos en ellos hasta que entendamos que el matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio ha sido diseñado por Dios como un medio para un fin. Cuando lo conviertes en el fin, suceden cosas malas. Es sólo cuando un esposo y su esposa viven intencional y gozosamente apegado a los planes, a los propósitos y al Señor del Reino, que su matrimonio puede realmente ser un lugar de unidad, entendimiento y amor. El matrimonio es algo maravilloso que logra lo que fue destinado a ser sólo a través de un arduo proceso. Nuestro problema es que no nos gustan las dificultades de ningún tipo odiamos el dolor y repelemos el sufrimiento. Muchos de nosotros preferimos una vida fácil que una vida que honre y glorifique a Dios. ¿No será que lo que realmente querías de la otra persona era que te amara tanto como tú te amas a ti mismo? ¿No será que tu enojo revela cuán celosamente apegado estás a los propósitos de tu propio reino? ¿No será que los problemas que enfrentas en tu matrimonio, tanto los pequeños como los grandes, no son estorbos, sino oportunidades? La reconciliación en tu matrimonio comienza cuando tú comienzas a reconciliarte con Dios.